0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete represalias después de que tres soldados estadounidenses murieran en un ataque con drones en Medio Oriente. Nueva Zelanda mantiene su financiación de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, mientras los aliados le retiran su apoyo. Y la oposición venezolana, venezolana exige que se revierta la inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado. Estos son los titulares del lunes 29 de enero. Comenzamos en el exterior. Jordania ha condenado el ataque con aviones no tripulados contra el personal de defensa de Estados Unidos dentro de su territorio y dice que está trabajando con Estados Unidos para asegurar la frontera y luchar contra el terrorismo. El presidente estadounidense Joe Biden culpó a grupos militantes respaldados por Irán por este ataque en el que murieron tres miembros del servicio estadounidense. Los funcionarios dicen que al menos 34 miembros del personal están siendo evaluados por posible lesión cerebral traumática. La analista de Oriente Medio de Oxford Analytica, Laura James, dice que el incidente marca un punto de inflexión en el conflicto de la región. Ella dice que los analistas han estado preocupados por un incidente de este tipo durante meses porque las bajas militares estadounidenses representan una línea roja. It's not necessarily... No es necesariamente un punto de inflexión hacia una escalada incontrolada entre Estados Unidos e Irán, pero es otro paso muy peligroso, porque, como digo, Estados Unidos tendrá que responder incluso con más fuerza que ataques anteriores. Eso significa posiblemente matar a algunos líderes de la milicia iraquí de muy alto rango, posiblemente algunos iraníes también de alto rango, y eso presentará dilemas tanto para Bagdad como para Teherán, que deberán responder a su vez, decía esta analista de Oxford Analytica. Y como adelantábamos en titulares, Nueva Zelanda no ha seguido a sus aliados en la decisión de retener fondos dirigidos a la Agencia de las Naciones Unidas, acusada por Israel de estar involucrada en la masacre liderada por Hamas el 7 de octubre. La agencia internacional que apoya a los refugiados palestinos, la UNWRA, ha despedido a varios empleados de su fuerza laboral de 13.000 personas en Gaza y está investigando estas denuncias. Las acusaciones han llevado a Australia, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia y Japón a retirar o suspender su apoyo financiero, así como al principal donante de la UNWRA, Estados Unidos. Pero el gobierno de Nueva Zelanda dice que está comprometido a apoyar la crítica respuesta humanitaria en Gaza y ha respaldado una investigación para investigar urgentemente las acusaciones. Otros países como Noruega e Irlanda dicen que seguirán financiando la organización mientras se investiga. Y seguimos allí porque las instalaciones médicas corren el riesgo de colapsar en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, mientras los combates arrecian en todo el enclave palestino. Los residentes dijeron que aviones y tanques israelíes también atacaron áreas en la ciudad de Gaza al norte, donde Israel ha estado retirando tropas. El brazo armado de Hamas y la yihad islámica dijeron que los combatientes se enfrentaron con tropas israelíes en varias áreas del enclave durante la noche. El brazo armado de Hamas dijo que sus combatientes destruyeron dos tanques israelíes en Khan Yunis. Y aquí en Australia, Nueva Gales del Sur prohibirá explícitamente el saludo nazi. Esto después de que supremacistas blancos organizaran una serie de manifestaciones en Sydney durante tres días consecutivos. El premier Chris Mins elogió a la policía por disolver las manifestaciones y por emitir órdenes de seguridad pública, pero dice que será necesario reforzar las leyes actuales. Si bien el simbolismo nazi está prohibido en Nueva Gales del Sur, a diferencia de Victoria, no existe ninguna ley que prohíba explícitamente el saludo nazi. Minsk ha dicho que si las leyes actuales no abordan suficientemente lo sucedido el fin de semana, su gobierno aprobará una legislación para hacerlo ilegal. La ministra federal de Trabajo, Tania Plibersek, dijo al programa Sunrise del Canal 7 que las manifestaciones neonazis venden odio. A number of states are proposing to toughen their own approaches as well. Varios estados también proponen endurecer sus propios enfoques. Las agencias de seguridad nos han dejado claro que este aumento del extremismo de derecha es una amenaza muy grave en Australia, por lo que todo lo que podemos hacer a nivel de la Commonwealth o de los estados deberíamos hacerlo. Este tipo de ideología no tiene cabida en Australia y creo que es particularmente horrible que estos grupos hayan elegido este fin de semana entre el Día de Australia y el Día de Remembranza del Holocausto. Decía la ministra de Trabajo, Tania Plibersek. Y en otros asuntos, las tarifas de cuidado infantil han aumentado más rápido que la inflación y los salarios, desde que se introdujeron los reembolsos a las familias que no han ejercido presión a la baja sobre los precios. El informe final de la Comisión Australiana de la Competencia y Consumidores sobre la investigación sobre cuidado infantil publicado este lunes, encontró que los subsidios generalmente redujeron los gastos de los australianos de todos los niveles de ingresos, pero las tarifas en todos los servicios de cuidado infantil han aumentado más rápido que la inflación y los salarios. El organismo de control del consumidor encontró que el diseño y la implementación de los reembolsos solo tuvieron una efectividad limitada para reducir las tarifas y limitar la carga sobre los contribuyentes. Y en relación con esto, la senadora independiente Jackie Lambie dice que es necesario hacer más para aliviar la presión del costo de vida sobre los australianos comunes y corrientes. Ha acogido con satisfacción el anuncio del Gobierno de que la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, la ACCC, llevará a cabo una investigación de un año de duración sobre el sector de los supermercados y su manejo de los precios. Pero Lambie dijo al Canal 9 que es necesario hacer más para ayudar a las personas que están teniendo dificultades en muchos frentes, incluida la reducción de la cantidad que la gente paga por las facturas de la energía. Creo que los gobiernos realmente necesitan tomar decisiones importantes, pero ciertamente los precios de la energía y los supermercados son como una mafia, es como una guerra mafiosa y fuera, deberían haberse solucionado hace años. Nadie ha tenido el coraje, ninguno de los principales partidos políticos, de derribarlos y asegurarse de que no estén aumentando los precios, como están haciendo desde hace tiempo, decía la senadora Jackie Lambie. La investigación de la ACCC investigará la diferencia entre lo que los supermercados pagan a los agricultores por los productos frescos y lo que cobran a los clientes, en medio de las acusaciones de que los gigantes Woolworths y Coles están subiendo los precios. Y los defensores de la seguridad vial dicen que los gobiernos estatales y territoriales están reteniendo datos que podrían usarse para prevenir accidentes. Unas 677 personas han muerto en las carreteras australianas en los últimos seis meses, lo que supone el periodo más mortífero en 13 años. La Asociación Australiana de Automóviles dice que los datos sobre la calidad de las carreteras, las causas de los accidentes y la eficacia de la aplicación de la ley deberían hacerse públicos para comprender el problema y salvar vidas. Y nos vamos a Latinoamérica. La oposición venezolana exigió el sábado a la Corte Suprema que se revierta la inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado, quien fue electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año. Escuchamos a Gerardo Blyde, jefe del equipo negociador de la oposición venezolana. Exigimos también que esa decisión tomada ayer ...se ha revertido por haberse violado el procedimiento y el procedimiento acordado significaba un juicio. Blyde también denunció que el proceso seguido Machado no cumplió con los procesos establecidos en las leyes... ...porque la candidata no le fue notificada su inhabilitación ni pudo acceder a su expediente. Asegura que se violó el debido proceso y el derecho de defensa. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de línea oficialista, había ratificado el viernes la inhabilitación impuesta a Machado por 15 años y argumentó que la dirigente estaba incursa en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023 en un intento por derrocar a Maduro. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que la decisión es muy preocupante y que contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del Acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial. Estados Unidos anunció además que evalúa restablecer las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, que fueron flexibilizadas como premio al acuerdo alcanzado anteriormente entre las partes el pasado octubre. Fuertes lluvias continuaron azotando Queensland después de que miles de residentes pasaron horas en la oscuridad por los apagones causados por el ex ciclón tropical Kirrilli. Las cuadrillas trabajaron durante la noche del 28 de enero para restaurar el suministro a 10.000 clientes que aún estaban sin electricidad después de que alrededor de 66.000 personas sufrieran cortes de energía en el punto máximo del paso del ciclón. La oficina de meteorología dice que partes del estado siguen en riesgo de fuertes lluvias e inundaciones a medida que Kirrilli avanza por el interior norte del estado. El centro y sur de Queensland correrán mayor riesgo de sufrir inundaciones repentinas a principios de esta semana, así como partes del norte de Nueva Gales del Sur a medida que la depresión tropical descienda por la costa. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth va a tener días soleado con 29 grados de máxima, Adelaide sol con 30 grados, Melbourne soleado y 28 grados, Canberra nubes parciales y 30 de máxima, Brisbane lluvia y posibles tormentas con 29 grados, Sydney soleado con 28 de máxima y Wollongong posibles lloviznas con 27 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa.